0: Der Unterschied an TikTok ähm, ist, dass man da alles, was man in der Marketingwelt vorher gelernt hat, eigentlich vergessen kann und nochmal sich noch komplett darauf einstellen muss, wie TikTok funktioniert. Das heißt, ich ich kann nicht wie früher meine Werbemaßnahmen, die ich vielleicht im TV hatte, die ich vielleicht in Print hatte, irgendwie auf Instagram übertragen, sie ein bisschen animieren, ein paar Schriften drauf jagen und dann reicht das irgendwie für Instagram-Stories. Sondern ich werde einfach direkt weggewischt und ähm, der content Graph erlaubt es mir auch gar nicht, weil diese Inhalte niemals Reichweite aufbauen würden. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, was baut Reichweite auf, wie kann, ich auf TikTok, wie kann mein Content und meine Brand auf TikTok funktionieren. Und dann muss ich mich den Regeln des, des content Graphs hingeben und Content produzieren, der so interessant ist, dass er eben gesehen werden will.
1: Clubcast der Podcast der deutschen Marketingclubs. Herzlich willkommen beim dritten Clubcast vom Marketing Club Ruhe, dieses Mal als Absender. Heute dreht sich alles rund um das Thema Marketing in der jungen Zielgruppe. Ich darf mich heute als euer Host kurz vorstellen. Mein Name ist Guido, ich bin... Co-Founder von Pushfire, Player One und äh, Shareholder eines E-Sport-Teams und freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast äh, Jan König. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, Guido. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die (lacht) Einladung. Mega schön, ähm, dass du es gepackt hast. Ähm, War ja auf Zuruf. Und ähm, lass uns mal kurz zum zum Einstich zu deiner Vita sprechen, äh, die nicht gerade kurz ausfällt, wenn man den aktuellen Status Quo sich anschaut. Du hast einen Media-Agentur-Background bis aktuell eigentlich... Kennt man dich wahrscheinlich am meisten irgendwie unter der Oderline-Flagge, aber du machst noch ein paar Dinge mehr. Erzähl mal so ein bisschen was dazu. Ja, mhm.
0: genau, gerne. Ähm, ich habe angefangen tatsächlich als Trainee bei der MediaCom, der größten deutschen Mediaagentur. Ganz klassisch gelernt, wie man Banner baut und schaltet äh, 2012, 2011. Ähm, war dort lange äh, innerhalb der Mediaagentur, dann aber schon gemerkt, dass das mich nicht wirklich erfüllt, dass, das, äh, dass es daraus noch mehr gibt als das. Durch unseren Kunden Mercedes-Benz damals mit Fashion in Berührung kommen, mit Fußball in Berührung gekommen. Gemerkt, dass ich für Inhalte brenne. Um, und dann uh, aus, aus der Group M Bubble sozusagen uh, entflohen, aus der Media Bubble entflohen und genau zum 20 haben wir Oderline gegründet. Wir sind um, schwer einzuordnen, weil wir um, irgendwo alles, alles machen, um, tatsächlich was die Marketing-Klaviatur irgendwie so hergibt. Wir fangen an mit Insights, wir enden mit der letzten Media Impression und alles in between haben wir ganz viele Partner auch. Um, oder dann ist das eine, was wir machen. Wir sind acht Leute, betreuen Kunden wie, wie Jack Wolskin, Vodafone, ENBW, GoDaddy, uh, sind so die größten. Also dafür, dass wir acht sind, haben wir sehr, sehr viele Kunden. Das liegt aber auch daran, dass wir, wie gesagt, sehr dezentral sind und auch mit sehr vielen Partnern immer zusammenarbeiten. Um, genau, oder das ist das eine: Adscanner ist das andere Thema, um, wo ich auch Teil davon bin. Um, Adscanner und Online sind auch sozusagen Schwestercompanies. Um, Adscanner, da geht es um TV-Reichweitenmessungen. Großes Thema ähm, in Deutschland, wie die Datenqualität im TV aussieht. Genau, und dann darf ich mich noch mit ein, mit ein paar kleinen Startups beschäftigen, aber ähm, das wird jetzt den Rahmen sprengen,
1: deswegen. Oder Leonard Edskiner, it is. Und das Allergeilste dabei, du kommst auch aus Essen. Das ist hervorragend. Äh, Direkt äh, Sympathiebonus. Und äh, ein äh, Bereich, den du jetzt noch nicht genannt hast, ist äh, Fipex, äh, eure Agency für TikTok. Ist das so korrekt wiedergegeben? Genau, Fipex ähm, ist ein Joint Venture von uns. Deswegen habe ich es jetzt nicht als mein eigenes
0: bezeichnet, aber Joint Venture mit Performance Media. Ähm, Wir haben Fipex gegründet als... Erster reiner TikTok-Player, der sowohl Media und Content miteinander verbindet. Es gibt im TikTok-Markt momentan sehr, sehr viele Creator-Agenturen, Content-Agenturen, die einfach sehr, sehr gut wissen, wie man Content produziert. Und es gibt äh, Media-Agenturen da draußen. Aber es gibt niemanden, der die beiden ähm, Themen zusammenbringt. Und das war unsere Idee mit Fipex. Und das haben wir auch schon mit über 20 Brands jetzt in diesem Jahr gemacht. Wir machen das jetzt seit acht Monaten. Und es ist äh, da draußen nimmt sich ja niemand dem Thema so richtig an, TikTok. Äh, keiner traut sich so richtig, weil es so anders ist. Um, aber ja, es ist für uns sehr erfolgreich und ein sehr, sehr cooler Case gewesen, auch mit so einer großen media zusammenzuarbeiten.
1: Ja, Steilvorlage. Ähm, warum TikTok und warum ist das so anders?
0: Boah, ja, ey, boah, jetzt kann ich groß <lacht> ausholen. Ich glaube, äh, ich, wenn wir mit, mit TikTok beginnen, ähm, TikTok ist so anders, weil der Content Graph ist eigentlich so das, die, die Überschrift, die man über alles drüber schreiben muss. Wenn ich auf Instagram bin, wenn ich auf YouTube bin, ich folge Menschen, ich subscribe, ich drücke auf den Follow-Button und ich sehe immer das Gleiche von den Menschen. Bei TikTok ist es anders. TikTok versteht mein, meine Interessen und TikTok zeigt mir das an, was mich interessiert. Deswegen ändert es das Game auch so, so sehr, weil ich nicht mehr. Ähm, den follower graph habe, das heißt, ich folge Menschen und ich sehe das von den Menschen, die Inhalte, denen ich folge, sondern jetzt sehe ich auf einmal ähm, neue Inhalte, die ich sonst vielleicht nie auf der Agenda gehabt hätte oder nie den Leuten gefolgt hätte und auf einmal interessieren sie mich. Deswegen hat TikTok eine äh, Daily Average äh, Usage von 80 Minuten, während Instagram und Co. bei 30 Minuten sind. Warum? Weil TikTok ähm, keine Social-Media-Plattform im klassischen Sinne ist, sondern eine Entertainment-Plattform. Ähm, Netflix sagt, der größte Competitor ist TikTok. Und daran sieht man auch, wie unterschiedlich TikTok positioniert ist im Markt. Und wir sehen ja auch, wie YouTube-Shorts, wie Instagram-Reels äh, einsehen, ähm, dass äh, die Zukunft dem dem Content-Graf oder dem Follower-Graf
1: gehört. Mhm. Und was heißt das übersetzt für die Brands da draußen und für die Werbeindustrie? Also wenn ich jetzt äh, eine Brand bin und ein bestimmtes Produkt habe, klar kann ich natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, in bestimmten Interessensumfeldern wahrscheinlich auch mal einen Anklang zu finden. Jetzt kann ich aber ja trotzdem irgendwie das Produkt nach äh, nach dem Background eigentlich klassischerweise nicht mehr so bewerben wie bisher.
0: Um, also erstmal fangen wir mit dem Guten an. Das Schöne ist, organische Reichweite ist zurück. Um, das, wofür Social Media eigentlich mal angef- <lacht> angefangen hat. Um, mit Mark Zuckerberg, der uns allen erzählt hat, kauft euch Fans, ihr braucht die alle und am Ende brauchen wir sie gar nicht mehr, weil wir erreichen sie alle nicht mehr. Um, das Thema ist zurück, denn mit TikTok kann selbst eine Brand, die einen Follower hat, nämlich nur durch selbst Guido, wenn du eine Brand aufmachst und du hast einen Follower und du hast aber ein Video, das ist so geil, dann wird es an tausend Leute getestet. Und je nachdem, wie die tausend Leute mit diesem Video interagieren, kann dieses Video auch Millionen Reichweiten erzielen. Es gibt ganz viele ganz, ganz kleine Accounts mit nur wenigen Videos, die auf einmal Millionen Reichweiten erzielen. Das heißt, ähm, organische Reichweite kann erzeugt werden, endlich wieder, weil auf Instagram und Facebook ist es noch so nicht möglich. Das erstmal zum Guten. Das heißt, ähm, es gibt Brands, auch neue Möglichkeiten, ähm, auch ohne großes Mediabudget, Inhalte an Zielgruppen, gerade an junge Zielgruppen auszuspielen, ähm, die vielleicht früher gar nicht äh, die Möglichkeit gehabt hätten. Also wenn ich mir die Top-Accounts auf TikTok angucke von Brands, es gibt ja auch immer ganz, ganz viele ähm, Reports jeden Monat, da sind da Brands dabei, die safe nicht das Mediageld hätten, wie viele, viele große andere da draußen, die aber einfach verdammt guten Content machen, weil sie TikTok verstehen. Und deswegen ist es eine große Chance für Brands wie Frittenwerk, für Brands wie Jack Wolfsky, mit denen wir zusammenarbeiten, auf einmal richtig, richtig Relevanz aufzubauen. Der Unterschied an TikTok ist, dass man da alles, was man in der Marketingwelt vorher gelernt hat, eigentlich vergessen kann und nochmal sich noch komplett drauf einstellen muss, wie TikTok funktioniert. Das heißt, ich muss... Ich kann nicht wie früher meine Werbemaßnahmen, die ich vielleicht im TV hatte, die ich vielleicht in Print hatte, irgendwie auf Instagram übertragen, sie ein bisschen animieren, ein paar Schriften drauf jagen und dann reicht das irgendwie für Instagram-Stories, sondern ich werde einfach direkt weggewischt und ähm, der content Graph erlaubt es mir auch gar nicht, weil diese Inhalte niemals Reichweite aufbauen würden. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, was baut Reichweite auf, Wie wie kann mein Content und meine Brand auf TikTok funktionieren? Und dann muss ich mich den Regeln des, des Content Graphs hingeben und Content produzieren, der so interessant ist, dass er eben gesehen werden will. Und äh, wenn ich das verstanden habe, auch als kleine Brand, dann kann ich ein ganzes Business darauf ausbauen, äh, wie das die Kollegen von Cookie Bros gemacht haben, die innerhalb von zwei Jahren eine Listung in jedem LEH bekommen haben, nur weil sie TikTok gut spielen. Also ähm, es ist eine große Chance. Ähm, und äh, ich glaube, die, das Positive überwiegt, aber wir müssen uns auch klar sein, je mehr Inhalte auf TikTok gehen, so wie das früher bei Instagram und YouTube und Facebook auch war, desto schwieriger wird es auch, diesen Content Graph zu durchbrechen. Das heißt, noch ist es so, dass Marken diese Chance haben, wenn wir in zwei Jahren wieder hier sitzen und darüber reden, werden viel, viel mehr Marken die Power von TikTok verstanden haben und Inhalte produzieren. Und deswegen wird es dann auch für kleine Marken wiederum viel, viel schwerer, zu finden.
1: Übersetzt würde das bedeuten, also ich verstehe die, die Chance für, für kleinere Brands, die nicht mit der Mediakeule, mit dem Mediabudget um die Ecke kommen, sondern im Prinzip Brain Budget nutzen. Mhm. Äh, für die Größeren, die vielleicht, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, die haben kein Brain, aber die haben mit Sicherheit mehr Budget, aber die haben eben auch Strukturen. Mhm. Dafür ist es natürlich wiederum unter Umständen eine größere Herausforderung. Oder wie siehst du das, wenn wir jetzt mal so in die Konzernrichtung denken?
0: Also das ist genau die Beratungsleistung, die wir mit Fipex ja erbringen. Ähm, ganz oft tun sich Brands extrem schwer damit, äh, auf TikTok so nativ zu werben, wie das vielleicht Drittenwerk oder oder Cookie Bros tun. Ähm, Dafür gibt es auch Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass ich äh, auf TikTok gar nicht stattfinden kann, wenn ich nicht nicht so loslassen möchte wie vielleicht andere, die sich sehr auf Creator-Content verlassen, die eigentlich nur sagen, ey, ich habe hier ein Thema, lieber Creator, mach einen Inhalt. Ich weiß, du Creator kennst die Zielgruppe am besten, deswegen mach den Inhalt so, wie er dir gefällt. Ähm, Ganz viele Marketeers würden dann den Kopf schütteln, wenn sie den Inhalt danach sehen, weil er nicht den Guidelines entspricht und nicht das ist, was man normalerweise in großen Markenhäusern irgendwie produziert. Ähm, aber auch diese Brands haben Möglichkeiten, sich vielleicht dem Thema etwas ähm, in, einem sicheren, in einer sicheren Umgebung ähm, zu nähern. Also wir machen das, haben wir zum Beispiel mit Gustavo Gusto gemacht. Da haben wir einen ähm, ein Production Day gemacht, ein Studio gemietet in Berlin. Ein Tag ähm, hatten wir ein Studio, wo wir ganz viele Assets von der Brand reingelegt haben, wie aufblasbare Pizzen und Co., die zu dem Thema passten. Und dann haben wir sozusagen die Creator an den Ort des Geschehens geholt. Was bringt uns das? Wir haben Supervision von dem Content, der dort produziert wird. Wir geben aber trotzdem den Creatern die die künstlerische Freiheit, dort zu tun, was sie möchten mit unseren Sounds. Und dadurch hatten wir aber eine bessere bessere Kontrolle über was der Output am Ende ist. So können Marken, die sich damit vielleicht noch ein bisschen schwer tun, in einem sehr sicheren Umfeld TikTok-Assets produzieren, die auch tiktok sind und auch auf TikTok funktionieren, aber ähm, mehr Kontrolle da ist, als wenn ich einem Creator ein Briefing schicke und ich nach zwei Tagen einfach ein Video bekomme, was dann einfach fertig ist, ähm, was ich natürlich noch umshapen kann, wenn ich den Creator rebriefe, aber ähm, das ist natürlich einfach mit mehr Risiko verbunden und der Output ist einfach nicht so vorgegeben. Mhm. Deswegen, es gibt Möglichkeiten und dann auch, selbst wenn der Content vielleicht nicht so TikToky sein sollte, wie man sich das wünscht von vielen Brands. Man kriegt ja auch jetzt auf TikTok immer mehr Ads, die, wo man sich denkt, ey, ihr habt es versucht, aber ihr habt es noch nicht ganz verstanden. Mhm. Ist ja auch media da und Das Media-Thema, deswegen ist ja Fivex auch da und deswegen machen wir nicht nur Content und Creator-Business, sondern deswegen machen wir auch Media-Business auf TikTok. Die großen Brands, die sich damit schwer tun, können auf TikTok halt ähm, für 1 Euro TKP Media schalten. Und es gibt, es gibt nichts im Markt, wo ich für 1 Euro Videoreichweiten aufbauen kann. Der äh, TKP auf 6 Sekunden ist auch unter 2 Euro in der Regel. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich heute eine Marke bin, die in einer... Jungzielgruppe Zielgruppe Reichweiten aufbauen muss, gibt es eigentlich gar keine Alternative zu TikTok, denn ich auf, Inst- auf Instagram zahle ich das vier- 4- bis fünffache von dem TKP, den ich zahlen müsste, den ich momentan auf TikTok bezahle. Ähm, den wenn ich auf Instagram werben würde. Das heißt, auch im Media-Game, also nicht nur im Content-Game, was wir gerade besprochen haben, im Sinne von organische Reichweite ist Back, aber auch im Media-Game, wenn ich jetzt Reichweiten aufbauen muss, dann baue ich mir vielleicht ein Asset, was etwas TikTokier ist, als das, womit ich, womit ich sonst unterwegs bin, aber dann kann ich auch über Media richtig Reichweite aufbauen. Also wenn ich 1.000 Euro ausgebe, ähm, erreiche ich ja einfach mal drei Nullen mhm. dranhängen. Mhm. Äh, und dann könnt ihr euch alle ausrechnen, was ihr dann, dann erreicht. Dann erreicht einfach für 1.000 Euro eine Million Menschen. Mhm. So. Und das ist einfach crazy. Ähm, und das gab es noch nicht. Normalerweise für eine OTKP kriege ich irgendein Medium Rectangle below the fold bei Bild.de und keiner sieht es Visibilität. Ähm, auch da aber wieder das Gleiche wie beim Content Graph, was wir gerade geredet haben. Die Mediapreise steigen jetzt schon, merken wir jetzt schon. Ähm, Als wir gestartet haben, waren wir bei 80, 90 Cent, jetzt sind wir bei 1,10 Euro, 1,20 Euro, 1,30 Euro. Ähm, Das ist natürlich auch etwas, je mehr Leute werben wollen und je mehr Plätze, äh, die noch da sind, äh,
1: genommen werden von Marken,
0: desto teurer wird natürlich auch der Einkauf.
1: Mhm. Also wir haben im Prinzip, äh, fangen wir mal von, von hinten an, das was wir alle haben wollen, ist natürlich möglichst günstig große Reichweiten. Die bekommt man bei TikTok über Algorithmus und Anpassungen der inhaltlichen Kommunikation. Man kann das mit Media verfeinern. Welche Rolle, ich meine, du hast es eben schon kurz angerissen, aber welche Rolle haben dabei die Content Creator, die ja automatisch irgendwie immer Teil einer Plattform sind und ohne die es ja irgendwie auch nicht geht? Weil nach deiner These, könnte man jetzt ja die Hypothese aufstellen, um zu sagen, okay, ich brauche ja eigentlich gar keine Content Creator, weil im Prinzip jeder mit null Followern ja trotzdem maximale Reichweiten bekommen kann.
0: Du kannst auch deinen eigenen Content-Creator bauen, ne? Mhm. Also du kannst auch dann davon ausgehen, dass du jemanden einstellst, strange Hilfskraft, den du dazu ausbildest, Content-Creator zu sein. Es gibt Companies, die basieren nur auf diesem Modell. Aber ähm, wir haben ja mit Content angefangen, Algorithmus, organische Reichweite. Wir waren bei Media und jetzt fehlen eigentlich noch zwei Sachen, nämlich die Creator und das Community-Management, was auch sehr oft äh, undervalued wird. Ich rede so viel es tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, Content-Creator sind insofern ähm, das, äh, eine wichtige Zutat äh, TikTok ähm, zu erobern, weil sie eben wissen, wie TikTok funktioniert. Und ich muss mir nicht als Marke irgendwie überlegen, wie kann das denn funktionieren, sondern ich gehe mit Content-Creatern zusammen, ähm, produziere Inhalte, die für das Thema stehen, was ich gerade gebrieft habe, und dann habe ich Inhalte, die auf TikTok passen. Damit kann ich mir sicher sein. Wo ich mir nicht sicher sein kann, ist, dass sie auf mein Unternehmensziel direkt einzahlen oder das, äh, das triggern, was ich will, wenn ich Transaktionen will, wenn ich Umsatz will dann muss ich nochmal eine Ebene tiefer reingehen und den Content-Creator vielleicht mal eine Ecke genauer briefen oder äh, ihm genauer vorgeben, ähm, was, was für Inhalte er erstellen soll. Und das ist dann genau die Waage, wenn es dann wieder zu brandig wird und zu sehr, hallo, kauf doch mein Produkt, dann wird es wieder nicht TikTok-y genug, dann kriege ich ja keine Reichweite. Also genau diese Waage muss ich einhalten. Aber Content-Creator sind der erste Schritt für ganz, ganz viele Brands auf TikTok stattzufinden. Wenn ich erstmal keinen eigenen Kanal machen möchte, weil ich mich damit nicht wohlfühle, diese... Diese Bürde irgendwie zu haben, jeden Tag da Content rauszuballern, kann ich erstmal auf TikTok aktiv sein, indem ich mit Content creatorn arbeite, meine Marke dort stattfinden lasse, die ersten Schritte mache, mal ausprobiere, wie so die Reaktion auf meine Marke ist. Ähm, bekomme ich irgendwie viel Hate in den Comments oder kann ich als Marke irgendwie in der Zielgruppe gut stattfinden? Wie interpretieren auch die Content Creator meine Marke? Du kannst dir vorstellen, als wir mit Jack Wolfskin erstmal gekommen sind, waren alle erstmal so, äh. ähm, <lacht> aber jetzt ist irgendwie Jack Wolfskin einer die erfolgreichste Outdoor-Marke auf TikTok. Ähm, Wenn man sich anguckt, wie viele Views wir dort jeden jeden Monat erzeugen, ist es, ähm, denkt man sich, hä, Jack Wolfskin ist doch gar nicht so cool. Aber wenn ihr euch das anguckt, äh, Drip-Level ist 100 auf jeden Fall. Also es ist ein sehr, (lacht) sehr, sehr, sehr äh, guter Channel, auch um Inspiration zu kriegen. Ähm, Wir arbeiten sehr viel mit Creatoren zusammen, auch auf dem Jack Wolfskin-Kanal. Aber ein anderes Beispiel, Forrest Gump zum Beispiel, arbeitet nur mit eigenen Faces. Mhm. Das heißt, die haben gar keine Creator, sondern die haben zwei Leute, den ähm, unter anderem den Johannes äh, und noch ein paar andere, die helfen, den Kanal an den Start zu bringen und die überlegen sich einfach jeden Tag in dem Büro, was machen wir denn heute? Wie können wir denn heute irgendwie Bezug nehmen? Und dann hatten sie irgendwie vor ein paar Tagen ihre DM-Listung und dann ist das ganze Team irgendwie auf in den DM und hat gefeiert, dass da ihr Produkt im Regal steht mhm. und dann machen sie daraus einen TikTok und das hat, glaube ich, auch wieder 80.000 Leute erreicht. Also, ähm, Content Creator ist äh, der einfachste Schritt, auf TikTok stattzufinden ohne Kanal, aber wenn ich als Marke organisch auch auf TikTok wachsen möchte, muss ich nicht auf Content-Creator relyen. schrecklich, sorry, (lacht) Ähm, ähm, muss ich nicht immer Content-Creator benutzen für meinen Kanal, sondern ich kann es auch selber machen, wenn ich die richtigen Leute und den Leuten auch die richtige Freiheit gebe, weil ganz oft ist natürlich dieser Kontrollmechanismus von ähm, Leuten, die Marketing gelernt haben, wie du und ich, Guido, in der Uni, die können dann halt schwer loslassen, weil 4Ps äh, und äh, wie wie man das alles im Marketing so machen musste, ist halt auf TikTok einfach alles Mhm. überholt. Mhm. Ich muss den jungen Leuten das Vertrauen schenken, dass sie das können. Mhm. natürlich einen Rahmen geben. Aber ich kann auch ohne Content Creator auf TikTok stattfinden. Und dann, sorry, dass ich so lange Monolog halte, ähm, Content Creator das eine. Und dann auf der anderen Seite Community Management. Wenn man sich anguckt, ähm, welche Exposure man bekommen kann für gute Kommentare, auch unter ähm, gut performenden Videos auf TikTok. Also beispielsweise, wenn ich als Marke hingehe und unter ähm, Videos von, von, von Yunus Saru einen geilen Comment droppe, dann bekomme ich unter anderem 40.000, 50.000 äh, Likes auf diesen Kommentar Und dann steigt auch automatisch meine Followeranzahl. Das heißt, wenn ich auf TikTok unterwegs bin und mich dafür entscheide, einen eigenen Kanal aufzumachen, muss ich immer Community-Management mitdenken. Sowohl auf meinem eigenen Kanal als auch auf anderen Kanälen, ähm, weil man ansonsten extrem viel Potenzial liegen lässt und auch diese, ähm, diesen Austausch mit der Zielgruppe auf meinem eigenen Kanal, ähm, den würde ich nicht missen wollen. Ne? Also, droppt, droppt mal in die Kommentare bei, bei Jack Wolfskin oder, oder, oder auch bei Forrest Gum. Da passieren echt manchmal magische Dinge. Oder auch, wenn ihr euch den, das erste ähm, das erste Video von BMW anguckt, wo Yunus Aru drin ist, wo wir mit Simon Mobile, mit, die wir auch betreuen, ähm, einen Kommentar gedroppt haben. Ähm, dann äh, haben wir sehr, sehr viele Likes für diesen Kommentar eingesammelt. Äh, und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall nicht außen vor lassen sollte.
1: Sehr geil. Also, erstmal, äh, ich feiere den, den Enthusiasmus, der aus dir raussprudelt. Äh, zweitens, ich möchte ich unbedingt zu einer TikTok- oder LinkedIn-Challenge, äh, wer weniger Denglisch sprechen kann, ja, <lacht> ja. herausfordern. Es liegt ja auch daran, dass wir auch sehr viele englische Kunden haben. Ja, ich,
0: muss, ich muss das so ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir, wir müssen alle Charts immer auf Englisch bauen. Wir müssen alles auf Englisch machen. Und das ist, diese Begriffe sind so drin. Ähm, ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Die sagt das mir auch immer. Das ist schrecklich eigentlich. <lacht> ich ich kenne das. Entschuldigt.
1: Pri, privat ist es manchmal <lacht> auch schwierig, der eigenen Sprache wieder zurückmächtig zu werden. Aber ey, ich meine, wir sprechen hier über eine ganze Menge von von Chancen. Du zeigst hier eine, eine riesige Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten auf, äh, wie man skalieren kann in der Reichweite. Äh, an welcher Stelle gibt es denn, ich sage mal, durch vielleicht auch Eigendynamiken, im Algorithmus oder irgendwie den Communities auch mal Risiken? Äh, habt ihr vielleicht auch im Zweifelsfall schon mal selber die Erfahrung gemacht? Weil ich meine, wir leben ja irgendwie trotzdem gerade noch in der Zeit von, von Hate-Speeches und Co. Ich, ich habe es bei TikTok offen gesagt nicht so wahrgenommen bis dato, aber wenn man sich jetzt das so überlegt, wie sich das entwickelt hat in den letzten zehn Jahren bei den anderen Plattformen, könnte man jetzt ja davon ausgehen, okay, ist vielleicht auch nur eine Frage der Zeit und wie geht man denn dann damit um?
0: Ja, ähm, es gibt eigentlich zwei, zwei Barriers, ähm, oh, schrecklich, also zwei Dinge <lacht> da auf TikTok, ähm, ähm, die, die auffallen. Das ist erstens, dass TikTok seinen Content besser im Griff hat als Instagram, als es ein Jahr alt war oder zwei Jahre alt war äh, und auch als Facebook. Ähm, TikTok hat ähm, ein gutes Blacklisting. Trotzdem passieren auch dort Fake News und Inhalte, die dort nicht hingehören. Es ist, äh, glaube ich, keine Plattform kann sich davon 100% freisprechen. Aber ich glaube auch, wenn ich dann irgendwie so die Markenperspektive wieder einnehme, dass ähm, man das auch nicht überschätzen sollte, weil jeder User auch einteilen kann in seinem Kopf, dass jedes Video, was er sieht, von einem anderen Absender ist. Ähm, Und man nicht denkt, nur weil jetzt vor mir irgendein Querdenker-Content war und danach kommt meine Marke, stellen die User keinen Bezug zwischen Querdenker-Content und der Marke hin, weil jeder weiß, jedes Video ist neu. Und ich glaube, wir, ähm, wir, wir dürfen die, die TikTok-Konsumenten da nicht unterschätzen, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen in ihrem Kopf, dass sie dann glauben, ey der Braunrasierer hat jetzt irgendwas mit dem Querdenker-Content zu tun. Glaube ich nicht. Also deswegen, ähm, f- ja, jede Plattform hat damit Probleme. Wir werden das ähm, aus dem Internet aber nicht rauslösen können. Und ähm, es gibt nun mal auch für Marken nicht viel andere Orte äh, als Social und äh, Video, außer ich gehe irgendwie zu RTL Now und zahle 25 Euro den TKP für mein Pre-Roll, dann kann ich das machen, dann fühle ich mich sicher, dann bin ich, laufe ich nur vor GZSZ, aber die Realität und die Dauer, die Nutzungsintensität und auch die Reichweite findet ja nun mal ähm, in Social statt.
1: Eine gewisse Alternativlosigkeit zeigt sich auf, aber äh, jetzt gibt es einen Spoiler für alle, die, die sich für Gaming und e interessieren, unbedingt jetzt noch lauter drehen, äh, weil es gibt ja noch andere Channels. Ich drop mal irgendwie ein paar Namen: Reddit, Discord, Twitch, äh, okay, YouTube, irgendwie auch Mainstream, ja. aber auch stark im Gaming inzwischen manifestiert. Ähm, vor, vor 10, 20 Jahren waren das ja irgendwie alles noch die Nerds, die Kellerkinder äh, und ich zähle mich selber dazu zu dieser Zielgruppe, deswegen darf ich das sagen. Heute ist es eine der begehrenswertesten Zielgruppen im Marketing. Ich glaube, ich lese irgendwie gefühlt keinen Tag, nicht irgendwie eine Schlagzeile in der Horizont oder V dazu, was wieder irgendwie ein neuer Gaming-Case passiert ist. Ich frage mich immer so, was habe ich im Mittelteil verpasst? ja? Mhm. Und vor allen Dingen die Masterfrage, die immer wieder auch aufkommt auf der Brandseite. Okay, wie erreichen wir denn diese Gamer eigentlich? Worauf ja. muss man da achten? Wie siehst du das?
0: Ja, also fangen wir vorne an. Die Zielgruppe, ähm, warum ist die heute so interessant? Weil es Leute wie dich und mich gab, die auch früher jetzt äh, gezockt haben. Ich war auch irgendwie seit CS 1.6 irgendwie großer Zocker und komme auch aus dieser Bubble und zocke heute noch Call of Duty. Ähm, Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass wir alle mitgewachsen sind und jetzt irgendwie ähm, in der Mitte der Gesellschaft mit über 30 angekommen sind und es ist einfach total normal, weil das wir alle gezockt haben, ist auch einfach ist total normal geworden, dass diese Zielgruppen super relevant sind. Weil, wenn wir mal zurückgucken, also alle meine Freunde haben gezockt, als ich 18 war, als ich 16 war und die sind jetzt alle über 30 und ähm, deswegen ist das für die alle total normal, mit diesem Thema umzugehen und ähm, deswegen ist es ähm, auch sträflich, wenn man als Market einfach ausblendet, das wäre so, als würde man einfach Musik ausblenden und sa- oder, oder, oder Entertainment ausblenden und sagen, ja, mit Entertainment will ich nichts zu tun haben, mhm. ja, wo mache ich denn dann Werbung, ja, also mhm. deswegen, ähm, klar ist die Affinität im männlichen Bereich höher, äh, auch wenn Mobile Gaming kommt und äh, auch immer mehr Frauen in den Gaming-Bereich kommen, Aber ich glaube, jeder, der sich über sein Marketing Gedanken machen sollte, sollte sich wenigstens die Frage stellen, okay, wie könnte ich denn in dieser Zielgruppe stattfinden? Was gibt es für Möglichkeiten? Und es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt Du hast gerade am Anfang was von Team-Sponsoring gesagt, es gibt äh, league sponsoring es gibt eigene Aktivierung, es gibt die Gamescom, es gibt Twitch, es gibt äh, media wo ich auch einfach stattfinden kann mit einem klassischen Pre-Roll. Ähm, also es gibt ja ein eigenes Ökosystem, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten im Gaming aktiv zu werden und keiner muss jetzt irgendwie morgen mit einem Logo bei irgendeinem Team irgendwie starten, sondern ich kann auch irgendwie kleinere erste Schritte machen, indem ich mein Asset, ähm, wir haben einen Kunden gehabt, ähm, wo wir ein, äh, ein klassisches Werbeasset für ein TVC hatten, das wir dann so ein bisschen umgedreht haben und in ein Gaming-Asset verwandelt haben und dann nur an Gaming-Zielgruppen ausgespielt haben. Und es hat unfassbar besser performt als alle anderen Assets. Weil mhm. wenn ich die Gaming-Zielgruppe ähm, ganz bewusst anspreche und Inhalte für diese Gaming-Zielgruppe erstelle, ähm, dann ist die Gaming-Zielgruppe auch dankbar dafür. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man selbst mit, ich twiste mein Asset, wo ich irgendwie mein Smartphone habe und irgendwie eigentlich nur sagen will, download unsere App twiste ich irgendwie in Mobile-Gaming-Thema und dann spiele ich das an, an Gamer aus, dann äh, selbst das kann sich lohnen, wenn ich danach dieses Video einfach nehme und es auf YouTube an Gaming-Interesse ausspiele. Das können vielleicht die ersten Schritte sein, bevor ich mich irgendwie dem Thema größer als Marke nähere. Aber jeder sollte es tun.
1: Mhm. Ähm, ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht da an der Stelle auch noch mit mit äh, vielleicht nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber zumindest darauf hinweisen sollte. Die Gamer haben ja auch eine gewisse Eigendynamik und sind so ein bisschen auch stigmatisiert, weil sie ja früher ich sag mal, auch eher als uncool und vielleicht gesellschaftlich weniger relevant erachtet wurden vielleicht als heute. Und diese Wahrnehmung aus der Werbeindustrie, oh, da sind irgendwie drei Milliarden Gamer auf dem Planeten und das sind die Ingenieure von morgen, plus die machen alle E-Commerce. von heute. Also ja, das sind die Ingenieure von, von, von heute. Und, und von heute, genau. Ja. Äh, Führt natürlich dazu, dass man jetzt sagt, okay, warum kommt ihr jetzt alle auf uns zu? Und ich sage mal, wenn ich jetzt nicht gerade Logitech oder Acer oder, oder Asus Endemisch bin, bin ja. äh, genau, wenn ich Non-Endemic bin, ähm, dann gibt es ja schon auch ein paar Spielregeln, die ich vielleicht nicht immer so äh, direkt auf der, auf der Hand liegen habe. Absolut. Und mein Lieblingsbeispiel ist inzwischen immer wieder Coca-Cola, äh, die natürlich einen brutal, brutalen Commercial produziert haben, aber ich sag mal, innerhalb von wenigen Tagen über 100.000 Dislikes auf YouTube, damals, als sie noch eingeblendet waren, ja. äh, kassiert haben. Ja. Äh, wie kann man sozusagen als Brand darauf achten und, und ich sag mal, wenn man jetzt in, mit dieser Zielgruppe an den Tisch geht, ja. ähm, dass man da immer halt nicht sich verprellt oder die Finger verbrennt?
0: Also, ich glaube, erstmal ist ähm, wichtig, wenn ich im eigenen Unternehmen niemanden habe, der sich der Szene irgendwie zugehörig fühlt oder sich als Gamer betitelt oder auch die, die, die Szene versteht, dann muss ich mir jemanden reinholen, der mir das erklärt weil es schon eine sehr spezielle Szene ist. Ich kann nicht, wie Coke das gemacht hat, einfach irgendwie die drei Hypertrends nehmen, sie in den TVC packen und eine gute Musik drüber legen und dann habe ich Gaming gewonnen. Ähm, ich kann auch nicht irgendwie auf die Gamescom kommen und 15 Plakate irgendwie aufhängen. Ähm, ich muss mich ihnen nähern. Und Gamer erwarten noch mal ganz anderes äh, an Marken, wenn sie in ihrem, Stadt, in ihrem Umfeld stattfinden, wie sie sich diesem Umfeld nähern. Das heißt, wenn ich ähm, wenn ich dort stattfinden möchte, muss ich auch mein Messaging komplett verändern. Das heißt, wenn ich eine Nachricht habe, Claim A, dann kann ich Claim A nicht einfach so in die Gaming-Welt übertragen, sondern ich muss mir ähm, Gedanken dazu machen, was wäre denn glaubwürdig, wie, mit wem könnte ich auch partnern, ähm, wem, wem könnte ich auch irgendwie, von wem könnte ich an Glaubwürdigkeit profitieren, brauche ich jemanden mit den Rocket Beans, brauche ich jemanden, der für mich irgendwie das Sprachrohr in die Gaming-Zielgruppe ist, weil mir glaubt das irgendwie keiner. Ähm, wenn, ich nicht wenn ich nicht endemisch bin und nicht irgendwie Teil von den Fracks bin, weil ich irgendwie Maus bin oder das Keyboard bin oder ähm, der Internetanbieter bin, dann brauche ich wirklich eine Strategie, äh, die anspruchsvoller ist als jede andere Marketingstrategie, weil die Zielgruppe eben so viel anspruchsvoller ist. Und ja, du hast gesagt, es kommen immer mehr Marken ähm, und es gibt auch immer mehr gute Beispiele. Aber es gibt nur wenige, die es wirklich durchziehen. Also es gibt nur wenige, die es wirklich nicht als Kampagne betrachten, sondern wirklich als langfristiges Engagement. Und ich glaube, Langfristigkeit gewinnt auch in dem Thema, weil je mehr ich diese Zielgruppe ernst nehme und die Zielgruppe sich auch verstanden fühlt, desto länger kann ich diese Zielgruppe auch gewinnen. Das heißt, mal eine Kampagne kann für eine Aktivierung klappen irgendwie im E-Sports-Bereich, aber wenn ich das Thema langfristig erobern möchte dann sollte ich auch schon für 23 und 24 die Gelder blocken, weil einmal da reinkommen und wieder rausgehen, ähm, würde ich nicht empfehlen.
1: Ja, safe, kann ich komplett unterschreiben, sich genauso. Und äh, ein, ein Ding, was mich persönlich immer wieder beschäftigt, wenn ich in der Beratungssituation bin, ist äh, die Fragestellung nach national versus international. Mhm. Also konkret will mein, äh, eine, eine TikTok-Audience, wenn sie jetzt nicht deutschsprachig ist, ist im Zweifelsfall ja, ich sag mal, auch landesübergreifend automatisch. Genau wie alle anderen Social-Media-Plattformen und genauso wie das restliche Internet inklusive auch dem Gaming. Mhm. Also im Prinzip globale Frage, unabhängig von Gaming oder TikTok. Wie schaffen es eigentlich Brands auch regional Fuß zu fassen? Insbesondere wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal in deutschsprachigen Raum was machen. Mhm.
0: Also ich glaube, das ist ähm, klar gibt es globale Titel, League of Legends und ähm, wenn Mastercard ein globales Sponsoring macht, dann ist das ein globaler Deal und das macht auch Sinn. ja Es äh, gibt äh, durchaus Dinge, die ähm, die global auch für Brands funktionieren. Aber wenn du regional fragst, gibt es ja auch in der deutschen Community Dinge, die stattfinden und passieren, die aber halt nicht dann diese riesen Zahlen abwerfen. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, okay, was möchte ich? Möchte ich effektive Reichweite auch von wirklich was in der Szene schaffen? Und bin vielleicht irgendwie mit äh, 100.000 Eyeballs zufrieden? Oder müssen da am Ende irgendwie 20 Millionen Leute haben diesen Stream geguckt, äh, mhm. daneben stehen? Äh, wovon aber dann eben nur 5% aus Deutschland kommen. Ähm auch so ein Thema immer wieder, warum gucken nur so wenig Leute FIFA, FIFA ist kein Zugucksport. VBL hat ein Problem in der Vermarktung, die virtuelle Bundesliga, trotzdem hat die ihre Relevanz und hat das Thema Relevanz und ähm, es ist nun mal so, dass die deutsche Gaming Szene in den Dingen, die sie tut, eher ähm, gerade die die deutsche E-Sport Szene, in den Dingen, die sie tut, eher auf einem, ich sag mal, 100.000 Max Level läuft, aber was ich mich dann fragen muss, es geht ja nicht nur um E-Sports, sondern es geht ja auch um Gaming in generell. Und wenn ich mir dann aber angucke, was ähm, Streamer äh, an Reichweiten erzeugen, dann muss ich mir ganz oft die Frage stellen, okay, ist E-Sports vielleicht das Richtige? Muss ich irgendwie so deep reingehen oder gehe ich eine Ebene drüber und stürze mich auf casual Gaming, auf Streamer, auf Minecraft, auf, auf Themen, die mich zu einem Gaming bringen, mich aber nicht mit diesem Wettbewerb E-Sports direkt verbinden? Und dann habe ich natürlich irgendwie massiv viele Möglichkeiten, ähm, aktiv zu werden, ähm, mich mit, mit Streamern zusammenzutun, eigene Showformate an den Start zu bringen. Und da ist dann auch Millionenreichweiten möglich. Ähm, das heißt, ja, Global e möglich, deutschland e möglich, aber ich muss meine Erwartungshaltung daran äh, anpassen. Wenn ich mit der ESL-Meisterschaft arbeite oder mit FIFA im VBL, dann sind das eben keine Millionenreichweiten. Aber auch trotzdem hat es seine Relevanz. Oder ich gehe halt irgendwie in Deutschland regional in Markt rein und ähm, partnere mit Let's Playern, mit Streamern, die mir Glaubwürdigkeit geben als Marke, die aber auch wissen, wie Content für diese Zielgruppe funktioniert ähm, und außerdem auch ähm, mir so ein bisschen die, 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 die Brücke bauen und ähm, mir helfen, die ersten Schritte im E-Sports irgendwie zu tun. Im Gaming zu tun. Das muss man immer auseinanderhalten, weil ganz viele Leute machen immer so einen Kamm über beides, E-Sports und Gaming, <lacht> ähm, aber es gibt ja drei Milliarden Zocker, aber es gibt nicht drei Milliarden Leute, die sich irgendwie CS-Mouseboards-Games irgendwie angucken und da muss man immer, ähm, muss man immer Leuten vertrauen, die einen beraten und die einem das Richtige empfehlen. Um, und deswegen, ja, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen in dieser Szene. Wir können aber bestimmt noch eine Stunde drüber weiterreden, was es <lacht> dort alles gibt. Wir haben, wir haben mit Vodafone ja auch echt viel gemacht. Das war um, unser E-Sports-Aufschlag, den wir, um, wo, wir irgendwie, wo wir irgendwie drin sind. Um, aber um, ich glaube, um, ja, man muss es trennen können voneinander. Hm. Aber auch regional kann man aktiv werden. Ja, gerade gab es ja auch den Launch von Eintracht Spandau. Ein eigenes Team nochmal, was mit Influencer und also Gaming und E-Sports zusammenbringt und eigentlich damit auch die, die zwei Welten miteinander ein bisschen
1: verbindet. Sehr, um, sehr smarter Move auf jeden Fall. Definitiv. Und wieder eine eigene Vermarktungsplattform. Genau. Shoutout an die Kollegen. Ja, genau. groß an Thoran <lacht> Genau. Ähm, ja, mega. Ähm, Sehe ich genauso. Und gut, dass wir nicht drei Milliarden äh, E-Sport-Profis auf dem Planeten haben. Dann würde das Zocken für mich äh, keinen Spaß mehr bereiten. Ja. Dann würden wir auch in COD nicht mehr performen, glaube ich, <lacht> bei <beiden mit> unseren <lacht> über 30. Ja. Ähm, lass, mal, äh, lass mal zum Abschluss einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Mhm. jetzt äh, Wenn wir jetzt ein bisschen Revue passieren und die Boomer-Brille aufsetzen, dann stellen wir fest, boah, Früher war alles so schön einfach. Ja, das also hast, einfach. Da hast du wirklich Bravo und RTL 2 gebucht und dann war irgendwie so Mediaplan, Mediaplanung oder generell, wie erreiche ich junge Zielgruppen, abgeschlossen. MTV, ja. äh, M- MTV, genau, <lacht> sorry, Vir- ja. Virtual Nights, ja, ja. Virtual ja, das auch, muss ich jetzt auch noch sagen. Fahrfestivals, <lacht> ja. Genau. Aber es war relativ schnell durch das Thema. Ja. Ja. Und es hat gefühlt, ich meine, damals war ich noch nicht so aktiv, aber es hat gefühlt auch nicht so, so eine Aufmerksamkeit irgendwo im Markt gen- eingenommen. Wenn man das mit heute vergleicht, wo wir allein jetzt in der Stunde, ich würde sagen, locker über zehn Plattformen mal kurz angerissen haben und wahrscheinlich zu jeder einen Tag füllen könnten und jetzt die Perspektive in die nächsten zehn Jahre mal werfen würden, was ich weiß super schwierig ist, aber dann beschleicht mich das Gefühl, okay, das wird jetzt ja nicht einfacher, sondern es wird eher komplizierter. Ja. Ich glaube, der Wunsch nach Simplicity ist immens auf dem Markt, aber ich glaube, das wird nicht passieren, vermutlich. Okay. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ist denn so deine Einschätzung für die Zukunft des Marketings in der jungen Zielgruppe?
0: Ja, ähm, es war so einfach früher, wie du sagst. und Man brauchte ein Asset oder einen Werbefilm und man konnte die jungen Zielgruppen irgendwie erreichen. Das Problem daran ist heute, ähm, die Art und Weise, wie TikTok mit dem Content Graph die Welt verändert, ähm, wird das für Marken genau die Herausforderung sein in der Zukunft. Denn jede Marke, die Relevanz aufbauen will in einer jungen Zielgruppe, braucht in Zukunft Inhalte. Das heißt, für mich ist es, das erzählen Leute jetzt schon seit drei Jahren, aber Marken müssen verstehen, dass sie Publisher sind. Und Marken müssen in Zukunft sicherstellen, dass sie Contentsysteme aufbauen, die ihnen nicht einmal oder viermal im Jahr irgendwie eine Kampagne bescheren, sondern Content-Systeme, die ihnen konstant mit Creatern, mit Influencern, mit allem, was man dazugehört, Inhalte bringen, um überhaupt noch stattfinden zu können. Ähm, Denn wenn meine Inhalte nicht dort sind, ähm, werde ich halt einfach weggewischt. Und wenn ich jetzt nach 15 Jahren gucke, wird es, glaube ich, so sein, dass sich die Marken, die verstanden haben, dass Content Currency ist, und dass Content der Schlüssel für in Zukunft alle Zielgruppen sein wird, die Marken sind heute schon die erfolgreicheren, deswegen müssen wir gar nicht so krass in die Glaskugel gucken, sondern es ist ja heute schon so, wenn ich mir äh, angucke, welche im Beauty-Bereich auf Content setzen und und welche irgendwie noch auf klassisches Advertising setzen, da sind es die, die an den Großen vorbeiziehen. Ähm, Aber nur die Marken, die auf Content setzen und Content verstehen und auch ihre... Ihre internen Silos verändern. Ja? Also, ich muss ja auch ganz neue Anforderungsprofile an Menschen. Ich muss Content Creator intern einstellen. Content Creator ist ein Must-Have-Profil für jede Marke, die irgendwie werben will in Zukunft. Und noch gibt es halt zu viele Projektmanager, stille Post und ich vertraue meiner Kreativagentur, die macht mir mein TBC. Und dann gibt es eigentlich nur Agentursteuerer auf Markenseite. Ähm, ich würde auch keiner Marke empfehlen, jemals das auszusourcen in Zukunft, sondern ich würde jetzt damit anfangen, mir die Frage zu stellen, wie kann ich Inhalte schaffen? Wie schaffe ich es, und das sind diese zwei Kreise, von denen wir schon hunderttausendmal alle geredet haben, auf der einen Seite meine Marke, der Kreis, auf der anderen Seite die Interessen der Zielgruppe, der Kreis, wenn die zwei Kreise zusammenkommen und sich überschneiden, diese Überschneidungsmenge muss ich finden und dann muss ich Systeme bauen, wie ich in dieser Überschneidungsmenge stattfinden kann und langfristig Inhalte erzeugen kann. Und nur dann habe ich auch die Möglichkeit, Media ordentlich zu nutzen in Zukunft, weil auch in, in Ads, Ads funktionieren auch besser, wenn sie den Plattformen entsprechend gerecht sind. Ähm, und ich glaube, nur die verstehen, dass die Content-Transformation im Gange ist. Und viele haben ja in der Vergangenheit auch von Content-Lüge gesprochen und das Content-Marketing-Lüge und Co. Es gab ja echt viele große Marketeers auch da draußen, die das immer jahrelang hochgehalten haben, habe weil ich, ihre habe Businessmodelle waren. Habe ich alle geblacklistet. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> um, es ist einfach so und es wird sich nicht verändern. Uh, Content ist der Key zu jungen Zielgruppen. Hm.
1: Schönes Schusswort. Äh, fand ich super. Hat Spaß gemacht, Jan. Danke, dass du da warst. Ähm vielen
0: Dank. Ich habe viel geredet. Tut mir leid.
1: Nee, <lacht> das war der Plan. Alles cool. Äh, gerne wieder. Ähm, insofern, ihr findet die Ausgabe im äh, Clubcast. Gerne mal vorbeischauen. Äh, ich drop die URL noch in den Comments. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön. Schönen ciao, Tag. Ciao, ciao. Clubcast. Der Podcast der Deutschen Marketingclubs.